0: Ja, hjärtligt välkomna igen då till den livsfilosofiska podden. Idag har vi valt ett ämne som jag tror är oerhört viktigt faktiskt för mänskligheten. Och det är filosofiska avtryck i historien. Alltså avtryck händelser som har fört mänskligheten framåt. Med min studion idag så har jag tre stycken filosofer plus mig själv. Och jag känner igen den. Todde, du är tillbaks.
1: Ja, döm och min förvåning. Jag trodde aldrig så komma vi inte.
0: Ja, du gjorde en paus där och... I förra båden, ja. noterar jag. Ja. Har du saknat oss?
1: Ja, jag har sålt att
0: Ja, jag förstod nästan <laughs> ja. Men eh, då kan i alla fall säga dagens ämne lite snabbt här då till dig. Du kan ju reflektera över det. Vad tyckte du om den här? Vad tror du om det här ämnet? Är det någonting?
1: Ja, jag tror att det eh, tilltalar somliga människor. Men inte alla. Men vi var speciellt intresserade av de här somliga som eh, tycker att filosofi är något intressant.
0: Mm. Och med mig i studion här har jag också Alice. Välkommen hit, det är premiären för dig idag.
2: Jajamensan, tack så mycket Petter.
0: <laughs> ja, hur känns det då att sitta här i poddstudion?
2: Ja, men det känns eh, spännande.
0: Ja, vad kul. Mm. Vad, hur ser du på filosofi annars då? Dagens ämne.
2: Ja, men det är så intressant med filosofi, för jag tror att många tycker att det är pretentiöst att det ska vara så himla märkvärdigt. Men egentligen är det ju rätt intressant. Det handlar ju om visdom.
0: Mm, precis.
2: Och nyfikenhet.
0: Ja, som man kan använda på så många olika sätt, ja. tänker jag, i livet. Och Peter, du är ju känd också här. Du brukar ju hålla i podden ibland också.
3: Ja, jag har hållit ett par poddar och det är också ett varmt ämne för mig att få diskutera och prata om saker och ting som hjälper den att få en större syn, tycker jag. så Det här med överblicken tycker jag är riktigt gott att ha med sig. Så det ska bli spännande att se vad vi kan köra ut idag. Och just så överblickar väl precis det egentligen som det kommer att handla om idag egentligen. Vi tar ett grepp
0: på hela egentligen världshistorien mm. och evigheten som vi känner till den egentligen. Så att, då tänker jag så här, det första som jag då kan notera som någon slags filosofiskt avtryck är ju faktiskt att vi får en planet här för 4,6 miljarder år sedan. Mm. Det låter ju som en bra förutsättning, någon slags spelplan eller något. Vad säger du Alice?
2: Ja, vi ville väl gärna ha en spelplan helt enkelt. Så att, eh, då skapades det. Frågan är väl kanske vem det var som gjorde det.
0: Precis, alltså tittar man i, i vetenskapen så säger man att Big Bang då skulle vara orsaken då. Men, men då tänker man ju, varför ens hade varför ens hände Big Bang? Tänker jag
3: jag tänker väl att det är en. Jag gillar den bilden att, att vi har någonstans att börja. Att det är en, som du säger, spelplan då. Det är, det, jag tilltalar så den idén. Det hjälper mig att få en överblick också som jag är ute efter då. Ja, och vad säger du,
0: Todd, då om, om Big Bang och planeterna?
1: Jag kan ju bara konstatera ungefär som så. Jag vet inte, jag har ingen aning hur det här uppstod. Det är möjligt att det var Big Bang, så jag säger att jag vet inte hur det här uppstod. Jag är väldigt <laughs> ja, det
0: är ju fantastiskt hur exakt allting ligger placerat jämfört med vår planet och sånt. Allt stämmer ju för förutsättningar för liv och så. Och att, att det skulle vara en slump tycker jag låter lite märkligt. Många pratar om den här kaosfilosofin. Om man gör någonting tillräckligt många gånger så inträffar det ändå. Men jag ser det nog inte så. Tänker att det finns någon tanke bakom det här då. Eh, ja... Om vi då tittar i världshistorien här, vad som egentligen är de riktigt filosofiska stora avtrycken. Man kan i alla fall konstatera att eh, människan lämnade sina sådana här jägar- och jaktsamhällen för ungefär en 10 000 år sedan. Stämmer det här ungefär då? Eh. Ja, det
1: stämmer väldigt bra att i Mellanöstern så börjar man odla sed. Istället för bara plocka vild, vildveten så odlar man vete. Och så valde man ut de vetaxeln som gav bästa avkastning och så blev det bättre och bättre att veta med. Och, och tusen gick.
0: Mm. Och varför egentligen valde man att lämna de här nomadliven då, och traska omkring?
1: Ja, det var två saker. Dels så var det att det blev fler människor på planeten som var svårare att försörja sig med enbart jakt och, och, och fiske och sånt där. Så att det, det var för mer människor. Då. Och så nandade det var att Genom att göra sig, skaffa sädesmagasin så kunde man över, överleva tuffa tider när det var ont att föda. Och det kunde inte de här jägarna, det ont av villebråd så dog de. Det är också som plundrar de här stackars bönderna. Men det som framförallt gjorde det, det var ju att, att bönderna som odlade jorden de kunde få fler barn och där de kunde föröka sig. Annars har man sett att de hade ju sämre skelett och sämre hälsa och allt möjligt sånt där. Då, men genom att de var många och blev ännu fler så vann de i långa loppet.
0: Mm. Och här ser vi då att när vi går då till de här städerna så att säga, som skapas. Då, det händer så mycket i de här städerna. Jag noterar i alla fall att den, jag tror det är den första staden här kom till 8000 före någonting. Jeriko Kan det stämma att det skulle vara bland de första städerna? Palestina tror jag står
1: här. Jag har nog läst lite annorlunda att, att de här Uru, i och Mesopotamien var de första. Men det kan hända att Jericho var det, jag vet inte.
0: Ja, är vi, för där är ju intressant, som du sa, Mesopotamien där va? Eh, vi pratar de här civilisationen som växer fram där. Eh, cirka 3000 år före någonting.
1: Ja, 3000 år före Kristus då var de stora, då var de liksom flera tiotusentals invånare i de här städerna.
0: Mm, Indusdalen, ja. Och vart ligger det med dagens geografiska?
1: Ja, det är Indien-Pakistan som det ligger. I Indien men nära Pakistan.
0: Mm. För det som händer här då, det är ju lite banbrytande här då som för människan framåt. Skrivkonst till exempel, noterar man ju här. Mm. Och vad får man mer? Handel. Handel, <laughs> ja. Eh, jag har noterat också att lagar och domstol och sånt växer fram.
1: Ja, jag säger 3000 år ja. före Kristus.
0: Eh, matematik är väl någonting också som vi kan se här va? Som ja,
1: både där och i, även i äh, Egypten så kommer också matematiken fram men den matematik vi har ärft är ju från som en av det där för vi har 60 sekunder på en minut och 60 minuter på en timme det är deras talsystem som har gett upphov till detta
0: Mm. Men hur kommer man på de här grejerna Hur har människan liksom lyckas med det här Det låter ju helt fantastiskt Vad säger du Alice, vad tror du Var kommer det
2: alltså Vad jag, jag tror faktiskt att det handlar om Vår kreativitet Att lösa problem Att vi ser oh, okej. Okay, jag behöver överleva här vad, vad behöver jag göra Och så börjar man hitta lösningar Så tänker jag i alla fall
0: Mm Precis, Civilisationer är som växer fram här.
3: Vad, vad har du för revolution? relation till civilisation Peter? Vad, tänker du är? vad har du för erfarenhet av civilisation tror du, du skulle säga? Ja, men. <laughs> <laughs> um, nej, men jag, jag tycker det är intressant, man talar ju väldigt mycket om idéer som, um, som kommer och um, ibland så är gud dessa idéer rum eller väldigt ofta samtidigt på massa olika platser. Och det tycker jag alltid är spännande. Det här är något som tycks vara drivande för civilisationen tycker jag. Att det börjar hända, det hände inte bara en gubbe eller två gubbar utan det hände stort. Det finns något stort som, som många hänger på. Många börjar tänka samma samtidigt. Jag har inga data på exakt vad men det ser ut som att man tittar på mönstren med hur civilisationer startas, tänker jag. Mm, precis, och när de här civilisationerna startas då, man kan väl se
0: liksom att, som jag tänker, förr man sprang runt där på slätterna och samlar in och jag hade jagade om det kom någon okänd typ att man bara i princip slog i älden va? Ja,
1: så säger de ju att det, och det man gräver upp med skeletten och tittar på dem så är ju väldigt många som har blivit dödade med hjälp av vapen.
0: Mm. Och sen då när de här civilisationerna växer fram då får man någon känsla av att den här handen och de här den här, ja men, den här lagstrukturen som växer fram, att det här gör att det blir ett fredligare samhälle. Att, att människan kan förodas och, och liksom klara sig bättre i fredliga sammanhang här.
1: Det stämmer väl att när det väl blir ett imperium för att man har erövrat om runt omkring, då blir det fred i det imperiet. Men det, är inte, det grundas inte i imperiet med fred, utan det, det grundas med krig.
0: Ja, det gör det ju såklart, men jag tänker att det kanske finns om man ändå går åt det hållet blir ett minskat våld för den enskilde medborgarna i en sån här stat då, till skillnad mot ute på slätten och det verkar som att människan är på väg åt något håll eller vad tänker du där kring människans riktning här och lyfta sig upp ur någonting eller vad tänker du?
1: Ja, jag ser det som att det finns ett, en mening bakom civilisationen och meningen är att det ska bli en möjlighet för att utveckla alltså andligt då, eller filosofiskt. och Det tycker jag är det som driver alltihop i grund och botten. Och sen att det används både krig och fred för att åstadkomma detta. Ja, lagar och sånt också. Och det kommer nästan då kom det från Sumer och Sumererna. Det är de som började med de här grejerna för att de och beroende av handel i och med att de inte i sina flodhållar när de jobbade där. fanns inga sten och inga metaller. som de var tvungna att importera det. Och då kunde de använda sitt jordbruksöverskott för att betala för det. Så att det är ju summererna som, som kör igång en civilisationsprocess som sprider sig utanför den egna byn.
0: Mm. Och det är också intressant när man kör igång det här då, att det här finns på samtida ställen va? För hur ska man förklara det? Sprids det bara eller hur, hur går det till? Liksom? Om det är på helt olika ställen då skickar ju inte brev till varandra i den här tiden. Va?
1: Nej jag tycker återigen att vi vet inte men vi kan ju se som Alis sa här att, att och Peter också, idéerna de finns ju, de är eviga och de kan man ju ladda ner. Och då visar det sig att människor, när de hamnar i vissa situationer, så laddar de ner de idéer som leder till civilisation.
0: Ja, för Peter, du nämnde någon sån här mekanism
3: som skulle kunna förklara varför saker och ting sker. Jag tror bara jag kan konstatera att det sker. Det, det är ju det vi ser, det är massa saker som sker samtidigt till synes helt nya, fantastiska idéer. Så står någon annan gubbe med samma idé på ett helt annat ställe, man tycker det är helt orimligt. Men varför är det så? Ja, någonting är det ju som gör att det kan vara på det samma sättet.
2: Men vi brukar ju också prata om hundra apanmekanismen. Jag tänker att den handlar ju också om att om det är tillräckligt många så, så börjar det sprida sig.
3: Ja, men det är det exemplet. Det, det känner jag till, jag... Jag kommer inte exakt ihåg, men man forskade ju på, man tittade ju på apor på öar. Och på en av öarna så hade man en, man tittade noga på den så såg man att de aporna som var där, plötsligt så började någon apa tvätta och göra, alltså man tittar på sin mat och börjar göra ren potatisar innan man skulle äta dem. Och hela den stammen tyckte att det såg ju smart ut, så det, det gjorde man då. Och då kunde ju alla de aporna det. Och sen plötsligt så såg man den andra ön som inte alls hade hållit på med det här och inte alldeles någon som helst kontakt och de skickade definitivt inte brev till varandra. Där börjar man också tvätta på ett år, alla samtidigt hade samma görande eller samma beteende och det, det brukar man kalla att när det blev hundra apor så sprider sig så att det blir tillgängligt för alla apor eller alla i den stammen då, även på andra platser och det är spännande fenomen som man har forskat på. Frågan är inte var. Ja, man får slå upp det själv.
1: Och det är många som har sagt att det inte stämmer. Men det var några som provade med maskar. Och så lät man maskarna krypa ett rör. Om någon svängde till höger så fick de elchock. Och så någon svängde åt vänster så var det grönt. Och sen när man hade gjort med några maskar så märkte man att det var lättare att lära nästa generation maskar. Det här. Så det fanns en hundrade mask exponent också.
2: Men jag tänker också om vi tittar på hur det funkar idag, så när det kommer kanske några nya färger in eller nytt mode, så är det många gånger man tänker att nej, aldrig i livet att jag tänker ta på mig det här. Så går det en tid och helt plötsligt så, så tittar man sig själv i spegeln och säger man, gud vad snygg jag är, så har man på sig precis det som man absolut inte kunde tänka sig att ha. Och då mm. tänker jag att det är tillräckligt, när det är tillräckligt många som börjar använda någonting eller tycka om någonting, så hakar man på, automatiskt nästan. Mm. Man kan inte ens tänka på att det har hänt. Jag vet inte, vad säger ni om det?
1: Jag tycker det är en grej som är väldigt intressant i den här skrivkonsten. Hur kunde den sprida sig? Mm. Om en nu hittade på det här tecknet hur fick han andra att haka på? Och hur fick de sen nästa generation haka på? Det är helt otroligt med den här hur det spriddes. Och det sprids över hela planeten. Det tar tid, men det sprids
2: sig. Då börjar jag tänka på telepati. <laughs>
1: ja.
0: ja, det vore ju fantastiskt om, det liksom, om man då man tänker sig att man vill skapa en bättre civilisation Det är ganska mycket skit i världen, liksom. miljöförstöring och elände va? Om det kunde sprida sig av det tänket då Så att alla liksom börjar göra något riktigt bra samtidigt Det tycker jag vore en kanongre Om det skulle kunna hända
1: Det kanske det kan ja, men Det har väl hänt med miljörörelsen Det börjar med att hon Rachel Carson skrev den här boken en tyst och sen har det ju massor med politiska partier idag som gör anspråk på att gå i hennes fotspår.
0: Ja, nej men det, det finns såklart... Det är väl bra exempel att det händer saker men jag tänker att det tänker finns väldigt mycket övrigt att önska också som man skulle kunna göra. Men det är kanske bara att börja skapa det här och så kommer alla att hänga på. <laughs> Eller med det man för naiv då.
2: <laughs> men det är väl där med tillräckligt många. Att man ändå får, har den idén att får man tillräckligt många att eh, plocka upp de här idéerna så... Så kan man ju lyckas se slut.
0: Mm. Mm, absolut. Vi kommer ju in på Egypten här. Här händer ju spännande saker. Kalendern, alfabet, byggkonst, ingenjörer med pyramiderna som byggs då på ett helt fantastiskt sätt. Vad händer här egentligen?
1: Man trodde ju att det slavar som byggde pyramiderna. Och sen när man grävde ut de här städerna som uppstod i pyramidbyggarna så upptäcker man att det var ju faktiskt fria företagare som på något sätt administrerade en massa människor till att bygga de här så det var, det var inte slavsamt utan det var faktiskt fri företagsamhet.
0: Mm. Och det här är samtidigt vad som Sumer ungefär.
1: Ja, ja. du nämnde ju alfabetet och det är ju en helt fantastisk uppfinning. Och som man ser alla alfabet i hela världen idag har hämtat inspiration från den idén som egyptierna lanserade med, med bokstäver. Då. Och det har uppfunnits bara en, en gång till och det var i Majakulturen. Men det är, det är alfabetet i utåt så att alla idag fungerande alfabet har hämtat idén från Egypten.
0: Vi går vidare, då hamnar ju faktiskt cirka 600 år före Kristus och är i Greklands antiken här.
2: Det är ju en otroligt spännande tid, den tiden på att snacka om filosofi. För då har vi ju rätt många filosofer som går på jorden. Bland annat Sokrates som jag vet att ni har haft med i podden tidigare och haft diskussioner kring. Han är ju väl rätt välkänd och började sprida filosofin på gatorna. Men det kanske inte alltid var så himla önskat då av alla. Men jag tycker att själva idén om att ställa frågor istället för att säga hur det är är helt fantastiskt.
0: Mm. Vi kommer in lite mer på Sokrates sen tidigare, där, cirka 600 för jag har noterat Pythagoras. Mm. Har du någon känsla för honom där Peter?
3: Ja men det är ju min favorit av någon outgrundlig anledning så um, har det alltid varit det. Jag menar, första gången var det i skolan man fick lära sig Pythagoras sats. Ja det är väl spännande i sig då men uh, av någon anledning så hakar jag upp med på honom. Um, och, alltså, det här med filosoferna och som Alice säger, att det kanske inte var så uppskattad. Eller de verkar inte ha varit i någon utan uh, börjar man filosofera så, så rör man ju upp massa makthavares... Uh, Ja, regler och idéer om hur saker ska vara då ifrågasättande. Man får ju folket att börja tänka själv och sådana här fasansfulla saker som de flesta makthavare verkligen avskyr. Och Pythagoras var ju verkligen inget undantag. Nu vet man ju tyvärr väldigt lite om honom. Men en sak vet man att han, han i alla fall spred läror som inte var särskilt uppskattat av den härskaren. Och han fick ju egentligen gömma sig. Jag jag åkte ner till. Han föddes på Samos, en grekisk göd då. Så jag var där han hade grottor som han gömde sig. Så jag var uppe i hans grottor. Det känns jättehärligt att vara här och Pythagoras och jag. Mm, <laughs> matematiker då. Ja, filosof, matematiker, vetenskapsman.
1: Mm. Han är jätteintressant. Och enligt legenderna då så åkte han både till. Indien och träffade visa män där, och till Egypten och träffade de som. Eh, Indiska kretsarna som styrde Egypten. Och fick situationen med sig. Det den Så att eh, när han kommer tillbaka till Grekland så skapar han den här hemliga läraren som, som inte får lov att skrivas ner eller, eller spridas utanför den sekten då. Så det var ju en sekt, men den var ju jättebra den sekten för den lärde oss bättre matematik eller geometri med Pythagoras och andra saker. Fast det var inte han som hittade på den den kunderna i Egypten långt innan dess.
0: Mm, så han tar alltså med sig något arv här från Egypten och implementerar det i, i Grekland här då?
1: Ja, och vi ska ju inte glömma att, att eh, Mellanöstern var ju en smältegare för olika filosofier. Och han var ju så unik i och med att han färdade så långt för att lära sig av andra längre bort. Och det gjorde att han kunde komma med en unik filosofi som man sedan körde igång i Grekland.
0: Ja, och då kan vi se vad vi får här då. Alltså, vi har ju, eh, vi kommer ju få ett gäng matematiker, filosofer, fysiker. Eh, ja Någon form av demokrati växer ju fram här, även om inte alla inkluderade.
1: Ja, jag tycker det är fantastiskt att titta på att ungefär en, en, en 600 år så föds det nya filosofer som vidareutvecklar filosofin hela tiden. Och sen kulminerar det med Sokras som på något sätt har blivit den mest berömda av de här filosoferna. Och det är ju, prata om hundradapandeffekt, effekt det här är ju en riktig hundradapandeffekt effekt och sen så sprider sig filosofin och det filosofiska tänkandet och ifrågasättandet ut från Grekland till Rom. Så det är ju helt fantastiskt det som sker. Det är ju ett verkligt filosofiskt avtryck.
0: Ja, men det är ju så intressant att det kommer så många som är liksom helt plötsligt är filosofer där. Liksom och det sprider sig mm. på ett väldigt konstigt sätt. Och just det här att man, får, att man ska tänka själv då. Mm.
2: Nej, men jag tänkte då på så att det som. Hade den idén och han gav sig inte. Han var ju ute på gatorna och ställde frågor och utgick från att du själv hade din sanning. Och det är ju väldigt stort. Jag menar, titta idag. Det är ju inte ofta vi får tänka själva. Man säger att man ska tänka själv. Man säger att man ska få lov att säga och tänka och tycka vad man vill i demokratin. Men hur mycket tänker vi själva egentligen?
0: Mm. Man eh. tänker att man får mycket med modersmjölken också det som liksom ligger någonting i samhället så här ska man vara ungefär man måste vara på ett visst sätt Absolut. och då är man inte speciellt fri tänker jag
2: det är ju mycket kultur och det är moral och... man brukar ju säga det att ställ frågan till, till barn när de är riktigt små då får du till riktigt coola filosofiska samtal det är rätt häftigt men sen så börjar man då anpassa sig till den världen och kulturen och miljön som man lever i idag och då blir vi begränsade och det är lite tråkigt, men det är kul att vi sitter här och ställer frågor. Ja, precis. Vi försöker
0: tänka själva i alla fall. Precis.
3: Tänker du själv, Peter? Ja, jag tänker själv. Jag tänker också på att den här tidens filosofer de fick gömma sig. En del blev dömda till döden, till exempel Socrates då. Så det är lite spännande att dra paralleller som Alice är inne på med nutiden också.
0: Ja, Eh, som sagt, i Grekland det är ett väldigt fritt samhälle. Här för första gången kan vi i alla fall skönja demokrati. Att ja, alla får vara med och rösta män, fria män i alla fall. Kvinnor har inte fått det än, slavarna får inte det. Har det här att göra med just att man tänkte själv?
1: Ja, det, det har du det. Men sen, det där med att tänka själv. Jag kan bara se på mig själv. Hur mycket av de tankar jag har har jag tänkt själv? Jag har ju fått mängder av tankar som har inspirerats av andra. Och jag vet ju faktiskt inte om det är rätt och sanna tankar jag har fått utan jag tror på de här. Så jag har väldigt massa tro. Och en sak som jag tror då det är att i Grekland så bryter man mot för första gången i världshistorien mot den här med att mytologin en massa konstiga gudar och sånt som, som skapar människans öde och formar dem så alla, alla är slavar under det här. Och så säger man då, alla de här filosoferna. Du kan tänka själv, du kan själv skapa din framtid. Det är ju helt unikt, så det är klart att de här eh, styrande som tyckte att de skulle kontrollera befolkningen, de gillar ju inte det här. Men det är så en unik grej som händer i Grekland och som sedan sprids därifrån till speciellt Europa och europeerna som sen för ut i världen. Men det, det är sådant det det banbrytande det som sker i Grekland de här, under de här 600 åren.
0: Mm, för det är inget sånt här som händer samtidigt någon annanstans att alltså. säga. Nej, det här är unikt. Ja.
1: Och det är från Grekland som alla de här filosofiska tänkarsjälgrejerna kommer. Alltså en går via Rom och via Paris och via London och USA och sånt där. Men det kommer från Grekland.
0: Mm. Ja, det här är ju då cirka 300-400 år före Kristus då som det blir ett genomslag här i demokratin och så. Ja,
1: alltså. Såkertes blev dödad år 399 f.Kr. Kristus. Mm. Och sen så har ju Platons akademi som då existerar det var väl i 900 år den bestod så det var 500 efter Kristus som kristna kyrkan stänger Platons akademi.
0: Ja just det, för att han tar ju med sig den här frågedialektiken där som såkertes ja. går och förlöser visdom hos andra och sparar ner det här, skriver ner det här då så att vad jag förstår, det vallfärdar väl Få intresserade filosofiskt intresserade personer till den här akademin under nästan många år. tusen, år. 900 år, år ja. ja. Och det, hur mycket har den betytt den här akademin för den västerländska civilisationen?
1: Ja, alltså det är AO för västerländska civilisationen. Det är tack vare de barnbrutande tankarna att människan kan tänka själv som jag har fått vetenskap och allt möjligt sånt här. Har jag läst till mig och vet inte om det är så. Men jag tror det. Mm.
0: En annan intressant grej nämna som är rätt samtidigt det är ju ändå Sparta eh, som är ju en civilisation där man, ja, man är ju krigare alltså, och man har också ett ganska fritt samhälle. Vilket år börjar den här civilisationen?
1: Det fanns ju ingen skrivkonst i Grekland mellan 1200 och 1800 år Kristus man men, men man vet att åtminstone 750 år för Kristus då finns Sparta där.
0: Mm. Det är ju också ett, det är ett fritt samhälle här. kvinnor är ju relativt fria
1: Ja, och som såg att man ska bedöma samhällets kvalitet och se hur de behandlar sina kvinnor. Och Sparta var ju unika. Samtidigt, andra största satsstater i Grekland klädde in kvinnor i Höcklön. Men i Sparta så kallades de av utomstånden för lårblottare för man kunde se deras lår till
0: och, mm. och Det är väl mycket krigskonst här som förmedlas till andra nationer från Sparta. De är duktiga på det här.
1: Ja, de hade ju den filosofin att genom att vara Elitkrigare så var det ingen som attackerade dem och då släppte de krig. Och det har vi ärvt också med terrorbalans och, och kalla kriget och ingen ville starta krig för att det kärnvapen åt. Så genom att ha väldigt kraftfulla vapen kan man avskräcka från krig. En liten paradox, intressant.
3: Jag tänkte på att vi nämnt många greker och runt det området, men det finns ju från Asien med Buddha och. Lao Tse, före det väl som också varit starka filosofer. De kanske är värda att eh, om, åtminstone omnämnas. Bra att du sa det. Jag har ju noterat dem här
0: men jag missar dem här. Eh, just det. Vi har alltså Buddha här, cirka 500 år före Kristus. Siddhartha Gautama då.
2: Precis. Men han har ju bidragit jättemycket till vår civilisation för att han eh, gick väl rätt nära. Det var väldigt, väldigt nära mellan Socrates och Buddha. Men eh, han Kommer ju också fram till att man ska komma till insikt själv. Och att man har sanningen inom sig. Så det är ju väldigt likvärdigt så att det är ju det han är med och bidrar. Så gillar jag ju då att han går ut från det här palatset där han levde i en skyddad värld för att ta reda på hur verkligheten såg ut. Och väljer att göra den resan. Men också hitta den här att man inte bara ska vara munk och Gå iväg och sätta sig under ett träd och meditera utan man faktiskt behöver bidra i civilisationen och samhället också så att man hittar den här balansen. Det tycker jag är rätt häftigt. Sen är det ju mycket som har försvunnit på vägen.
3: Buddha tyckte jag redan som tonåring var intressant. Jag tycker, eller buddhismen då som utvecklats. Det var jätteintressant för mig. Och ska jag vara riktigt ärlig så kom ni nog från att jag läste Tintin när jag var liten. Och han var i Tibet och tyckte det såg otroligt spännande ut. Så jag åkte själv till Nepal i alla fall. Tibet var stängt när jag var där. Och försökte komma i kontakt med buddhismen så mycket jag kunde. Jag tycker det är jättespännande. Och det är liksom att anspela på det här med själv, att man själv kommer fram till saker och ting. Det, det känns som att det är nyckeln i mitt intresse. Det,
2: det jag gillar med buddhismen också. Jag vet när jag var yngre så... Skulle jag forska lite religioner och så tänkte jag, jag kollade in en kristendom men jag gillade Jesus jättemycket när jag var liten Och sen så kollade jag in de olika religionerna och så kom jag fram till att nej men buddhismen är den jag gillar bäst för den har ingen gud. Mm. Så det var ju min slutsats när jag mm. gjorde min sökning när jag var yngre. Mm.
0: Ja, jag vet ju att du har ju skrivit en bok också. Du har ju sammanfattat mycket av Buddhas idéer, den här boken Buddhas Dharma. Hur kommer det sig att du skrev den?
1: Vi var ju i Japan, jag och min fru. Och På hotellrummet där så ligger en bok som heter Teaching of Buddha. Och sen så träffade vi en munk från klostret som var där vid, Och så pratade vi med honom och berättade att vi hade en brist i skola i Göteborg. Och då sa han att, och så sa, berättade att jag började läsa den här boken. Så sa han, vilket rum bor på? Och så sa vi det rummet och sa, åker, ta den boken med dig hem och så lägger jag upp en annan bok där. <laughs> så jag fick den boken. Och den är ju inspirationen bakom boken Buddha Starman som jag har skrivit.
0: Mm. Och för er som är intresserade så finns den ju på finns eh, att köpa på eh, bokus.com adlibris Både som eh, ljudbok tror jag nu mer och mm. även som min bok då. finns på Storytel också. För den som vill lyssna mer på Toddes bok. Då har vi de här andra att ta Vi har ju inte så stor koll kanske, på Confucius.
1: Han har ju format de här eh, samhällena i både Kina och i eh, Indokina och Japan. Med sin filosofi. De alla påverkats väldigt starkt av detta. Och en av grundtankarna som jag verkligen gillar innan du går till kejsaren så ska du se till så att du har din egen kropp i ordning. Och innan du gå till kejsaren efter att ha fixat din kropp så ska du se till så att din familj är ordnad och snyggt och prydelig och innan du går till kejsaren ska du dessutom fixa att den gruppen du är med. så hur man prioriterar att de här samhället och är viktigare än individer jag gillar den tanken, sen får det inte bli att man förslavas av den men det är någonting som vi i västvärlden egentligen behöver lära oss vi är ibland väldigt kritiska mot våra politiska ledare och sånt men vi har faktiskt valt dem och det måste vi respektera att det, vårt system har gjort att de blivit valda. Alltså vi ska nog begränsa och kritik lite grann och istället för stödja de här ledarna så att vi får ett mer harmoniskt samhälle.
0: Stämmer det att det här himlens mandat är hans grej? Eller? Ja det är hans grej ja.
1: och det säger det att, att om folket mår bra då är kejsaren eh, skickad av himlen för att re regera. Om folket mår dåligt så är folkets plikt att avsätta kejsaren.
0: Mm, det låter ju också så, som en rätt unik banbrytande grej egentligen. Vem, uh -huh. hade, liksom, vem kunde avsätta en kung liksom, eller en kejsar eller någon annan sån här, som regent på det här sättet.
1: Och samtidigt så har det hänt om, om, om i en dynasti när den är slut, så är det ju kejsaren och den familjen som sätts och sätter man lite ny.
0: Ja, det här var de här asiatiska olika personligen, personerna då. Det, vi pratar ju, det är samtidigt som man såg att det är ungefär 500 år före Kristus.
1: Ja, vi ser en till grej där. Om man tittar på så levde ju i detta före Sokrates och de har väldigt liknande sätt att resonera på. Som till exempel någon av Gautamas lärjungar säger du är den visaste man som någonsin har levat och då frågar han honom känner du alla som har levat före mig? Nej, känner du alla som... Och han säger i framtiden också. Känner alla som kommer leva efter med inte jag? Känner alla som lever nu? när det gör jag inte. Hur kan du då säga att du är den visaste man som någonsin har levat och kommer att leva. <laughs> och det är ju Sokrates metod. Och sen är det ganska för att... Tar man stöd och Sokrates... Så jag tror det är sju år emellan. Det är precis lagom för att reinkarnera. <laughs>
0: mm, så att uh, hundrade apanmekanismen... Är det kanske inte i det här fallet då? Eller?
1: Nej, det är väl... Idéer som bärs med en varelse.
0: Ja, intressant.
2: Skicka vidare tänker jag då. Ja. ja det skickar vidare i principen.
0: Ja, just det. Just det, vi, jag, en annan grej som vi noterar här är ju Alexandrens Store då, som förut mycket av den grekiska filosofin här på 300-talet före Kristus till Asien bland annat.
2: Honom gillar jag. Det är lite samma sak som du pratade om Peter innan att jag kan inte riktigt förklara varför, men jag har alltid gillat Alexander den Store. Men jag gillar ju också krigare för att förklara <laughs> kanske saker. Jag tycker han var ju ändå... Han, han gjorde ju mycket bra. Och eh, han gjorde ju... Han erövrade ju samtidigt. Jag tror det var Passion, va? Ja, som han lyckades eh, erövra. Och i Och i Så att, eh, det var ju en... Eh, man kan ju säga att han var ju väldigt duktig på det han gjorde, om man säger så. Han var ju inte så gammal, han var rätt ung, jag får med att han var 20-årsåldern.
1: Han dog 30 års åt,
2: Ja, precis. Så han gjorde väldigt mycket innan 30.
0: Mm. Det, och, och vad det är förmåga, vad han, handlar det här om då? Var det storhetsvansinne? Skulle han liksom bara besegra alla andra länder och ta dem och få herravälde? Eller var det någonting annat? Eller vad säger du talar det?
1: Ja, det kan jag ju inte intyga det jag, jag tror jag har någon sanning <laughs> men eh, Cesar var ju sjuk och beundran för Alexander den Store och vad Alexander den Store gjorde var att han som sagt innan han var 30 år gammal så hade han erövrat hela norra Afrika eh, och ända bort till Indusdalen så det var ett jätterike det var första Ja, det var en av de största jätte som någonsin har funnits. Och det gjorde han innan han, blev, vad är det, han dog när han var 35 år. Och sånt där. Det är helt fantastiskt.
0: Mm. Och så just att han då får ut filosofin här va? För vad får det för konsekvenser han tar med sig en grekisk filosofin ute i Asien?
1: Mm. Man kallar det för hellenismen och det kom från Hellas som är Grekland. Och tack vare Alexander Storin så sprids ju hellenismen till alla de här områdena han hade erövrat. Och då får du den där smältdegen där massor med idéer blandas från, ända från Indien till Egypten och Grekland. Och i det i av det här så uppstår de här olika gnostiska sekterna, varav en i kristendom så småningom, fast det tar lite längre tid. Så att han har ju en jättepåverkan på världshistorien. Och det var ju faktiskt också för att han hade haft Aristoteles som lärare. Så han hade, han hade ju filosofi i sig.
0: Just det, Aristoteles, en grekisk filosof som kom efter Sokrates tid
1: Ja, han ja. var ju, man säger så, so Platon var ju till Sokrates och Aristoteles var lärjungel till Platon. Så man kan välja se hur idéerna gick där.
0: Mm, bra. Kolla gärna upp det. Googla lite så får ni läsa om det. Eh, shit, jag kom på en sak här. Jag har glömt eh, romartiden.
3: Nej. Ah <laughs> ja, men rummarna, vad vad har de någonsin gjort för oss? då Ja.
1: <laughs> har <De> byggt vägar.
3: <laughs> ja, vi lyssnar på det här klippet. What have the Romans ever done for us? And what have they ever given us in return? The aqueduct. What? The aqueduct. Oh yeah yeah, they did give us that. Uh, that's true yeah. And the sanitation.
0: Oh yeah, the sanitation. Remember what the city used to be like. Yeah, all right, I'll grant you the aqueduct and sanitation are two things the Romans have done. And the roads. Well, yeah, obviously yeah. the roads. I mean, the roads go without saying, don't they? But apart from the
3: sanitation, the aqueduct and the roads... Irrigation. Medicine. Yeah. Education. Yeah. yeah, yeah, all right, fair enough. And the wine. Yeah,
0: yeah, yeah that's something we really miss, the Romans left. <laughs> Public baths. All
3: right, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order, irrigation, roads, a fresh water system and public health. What have the Romans ever done for us?
0: Ja, det var mycket som radades upp här. Mm, jag ska säga att det här klippet var ifrån Monty Python, Life of Brian. Ehm, just det här som de radar upp, alla de här grejerna är ju fantastiskt uppfinan nu ska prata om avstamp här i och saker som har lyft människan då. Var det någonting mer som, som romarna lyckades med förutom att ta stora delar också av världen? Då?
1: Ja, det som man säger romarna är att de lyckades med militärmakt erövra hela Medelhavsområdet. Men eh, deras religion som så småningom blir kristendom har ju spritts över världen mycket mer. Men det som framförallt har spritts över världen mer än någonting är att det romerska lagsystemet. Tillsom när du studerar Japans moderna lagsystem så kommer idéerna från Rom och Kina håller på att lära det också. Så att romarna har ju gett ett jätteavtryck i de här lagarna vi har idag. Och det har även Napoleon jobb till väldigt mycket inom parentes.
0: Mm. Romartiden, vad säger du Alice? Är det någonting som har gjort avtryck hos dig?
2: Ja, absolut. Jag var förtjust i Caesar också när jag var yngre. Det kanske finns en röd tråd där. både Alexander den Stora och Caesar. Och krig. <laughs> och krig, ja. Det har ju varit väldigt mycket krig och på gott och ont givetvis. Ibland är det bra och ibland är det dåligt. Men jag tycker att romariket är ju otroligt... Alltså de, det har ju påverkat oss mycket. Men samtidigt så verkar ju vi glömma av vilka som har påverkat oss. Lite så som... Monty Python. Det är ju att vad har de gjort för oss? Vi har en tendens att glömma det. För att vi ser gärna det negativa istället för att se det positiva.
0: Mm, det verkar vara en tråd i historien. det
3: här liksom, att mm. om någon har gjort någonting dåligt, ja men då ska vi inte bekräfta det som var bra. Nej. Men de hade ju etablerat jättefina struktur, precis som de här Monty Python-gänget beskrev. Där. De, de skapar ju funktioner i samhället med hygien och massa bra saker. Och när det blev stopp i Tyskland och de började dra sig tillbaka då hade de ändå hunnit etablera det. Men likförbaskat så, så, så slu, alltså, trots att det här är bra saker de har gjort då, då slutar man använda det. Då är då, då man liksom inte mogen nog att hantera det fina som, som romarna har skapat precis som man var. romarna var liksom för tidiga för, för övriga världen. Så de hade liksom en roll som... Ja, de hade ramlat ner här och så kunde inte världen hantera dem. Så det var ju lite märkligt att inte det kunde få bestå det som faktiskt funkar. Men det har väl en linje med att man dissar det som är... Ja, som motstånd. De motståndarna var dum. Och då dissar man allt som de har gjort, liksom. Lite primitivt uttryck. då.
0: Och eh, om man tittar då på den här totala impakten då på hela världshistorien...
1: Det är otroligt viktigt för den europeiska civilisationen. Och romarna, när de överlevde Grekland, blev helt solda på den civilisation som fanns där. Och han namnade den och bytte ut namnet på gudarna. Och gudarna är inte det väsentliga, utan det väsentliga är att man tänker själv. Och det fick den romerska filosofer som tog upp så här: hela stoicismen är ju en vidareutveckling, romersk variant av den grekiska filosofin. Och den genomsyrade hela romarriket så att filosofin spred sig via Rom. då Och det gick inte under med um, Roms fall utan det fortsatte att existera i, i medeltider. Och sen när upplysningen och det kommer, då tar man ju tillbaka de här grejerna man har förlorat. Och vidareutvecklar det och får ett ännu, ännu bättre, speciellt politisk filosofi. Det är ett annat kapitel.
0: Vi går vidare. Jag har skrivit upp här kristendomen. Här, då. här börjar man eh, inkludera. Alla är lika. Även slavar då. Eh, vad säger ni om kristendomen? Är det någonting som behövdes för oss?
2: Ja, det tror jag absolut. För att eh, vi eh, på det sättet så börjar ju folk kunna växa. Och de börjar våga säga. Alltså tala, börja tänka själva. För jag tror att det är rätt viktigt att känna sig inkluderad för att våga tänka själv. För att eh, när jag tänker själv i fel sammanhang så kanske risken att jag inte får leva är rätt stor. Så då behöver man ju bygga ett samhälle en civilisation där, man, där det finns ett tillåtande att faktiskt tänka själv. Och Det tror jag ändå är någon form av start kring kristendomen. Att det sprider sig, att fler får lov faktiskt att tänka själv.
0: Mm.
3: Vad säger du Peter? Ja, men jag tror också att det var en nödvändighet att kristendomen kunde utvecklas om man började jämna ut de här olikheterna och, och så här, inkludera för att man skulle få eh, möjliga, därifrån en expansionspotential. då Att man kunde liksom få med alla på ett annat sätt än, än det hade varit tidigare.
2: Så tänker jag tänker på en annan sak. Som, eh, alltså när man startar någonting så är det oftast väldigt rent från början. Och jag menar, I kristendomen så sa man ju att eh, sök sanningen så det var, det var ju liksom tydligt att man skulle själv söka sanningen. Det försvann ju sen. Så man får ju också backa tillbaka och se vad var grunden, vad var syftet i starten med kristendomen. Och det är nog sånt som har försvunnit på vägen och många inte känner till.
1: Ja, jag vill säga som där att kristendomen var väldigt annorlunda i början. Urkristendomen hade ju 30 evangelier som idag kallas för gnostiska evangelier. Och sen har vi då Konstantin den Store som har sett hur kristendomen har spridit sig tack vare sitt budskap att alla är lika inför Gud. Och det appellerade till alla som inte var med i eliten som styrde samhället. Så alla slaver och kvinnor tyckte det var fantastiskt att de var lika inför Gud. Och Konstantin den Store tar kristendomen och gör den till romers statsreligion så skrotar han ju, nästan alla med 30 i boll fyra evangelier. Och det är det som, som sen kristendomen grundades på de fyra evangelierna Men den, den, den riktiga filosofiska ordan försvann med de andra evangelierna. Sen finns det lite grejer kvar i de här fyra evangelna. Och så har det Paulus brev. Så Paulus tar över ledarrollen i kristendomen och gör den till någonting annat.
0: För det som försvann egentligen från de här gnostiska grejerna då. Det var väl mycket det här alltså karma-tänk till exempel. eller med handlingarnas viktighet och sånt va? Absolut. Ja, för det är ju väldigt likt. tänker jag, också lite buddhistiska grejerna här. Absolut. Ja. Och det var
1: det som uppstod, den här smältdegen som Alexander historiskt skapade.
0: Ja, Jag tänker att del ett av den här filosofiska avtrycken närmar sig sitt slut. Jag vill tacka er som kom. Tacka Alice och Peter och det. Vi fortsätter nästa gång med del två av den här spännande filosofiska avtryckshistorien.
3: Spännande.